0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Gesprächssendung und wir reden heute über Jugend und Corona. Die Jugend hat sich ein Jahr lang zurückgehalten, aber jetzt ist es damit vorbei. Die Alten sind geimpft, die Jungen gehen feiern und das führt zu Konflikten, gerade in Wien jetzt ganz besonders. Aber nicht nur. Wir sprechen darüber, wie kommt man da raus, was sind die verschiedenen Interessen, aber auch, wie schaut es mit den Arbeitsplätzen der Ausbildung und so weiter an. Meine Gäste heute sind der Linzer Bürgermeister Klaus Luger von der SPÖ. Gut. Schönen guten Abend. An dieser Stelle begrüße ich auch auch alle sehr in Oberösterreich. Seit heute sind wir wieder auf Lievest vertreten und haben gleich Oberösterreich-Content für Sie aus Linz. Danke fürs Anreisen. Und ich begrüße den Landespolizei-Vizepräsidenten von Wien, Michael Leposchitz. Schönen guten Abend. Schönen Abend. Von Ihnen wird mich interessieren, wie das am Karlsplatz war und wie es jetzt weitergeht mit den Platzsperren und den Räumungen. Und den Gründer der Bierpartei, sozusagen die Party-Szene-Partei in Wien und Bezirksrat Dr. Marco Pogo. Hallo. Dr weil er auch Arzt ist, insofern auch von dieser Seite.
1: Danke, ich dass ich Sie das erwähnt haben. Ja.
0: Für die Pandemie. Ich habe sogar in Ihrer Dissertation gesehen auf Lunge spezialisiert.
1: Ja, das ist so lange her, ich kann mir eigentlich gar nicht mehr gescheit daran Ich habe Sie angeschaut, sie? So.
0: <lacht> Fangen wir an mit diesen Konflikten, die es in Wien gegeben hat, jetzt am Wochenende, die ja ähnlich in ganz Österreich stattfinden. Ja. Herr Polizeigeneral, ähm, am Samstag ist es am Wiener Karlsplatz zu Zusammenstößen gekommen. Da waren Jugendliche, die haben gefeiert. Die Polizei hat das als Zusammenkunft interpretiert, soweit ich das verstanden habe, hat geräumt. Es ist Tränengas gespritzt worden, es sind Flaschen geflogen, es sind Polizisten verletzt worden. Und dann ist ein Platzverbot gekommen. Das Ganze hat zu Riesendiskussionen geführt. Ich glaube, niemand in der Stadt hat keine Meinung dazu. Ja. Ähm, aber wenige wissen, was ist eigentlich passiert. Wer hat denn diesen Befehl gegeben, da einzuschreiten und diese feiernden Jugendlichen auseinanderzutreiben.
2: Ja,
3: also man muss dazu sagen, es war klar, dass nach dieser langen Zeit die Menschen wieder raus wollen und es ist klar, dass die Jugendlichen feiern wollen. Das dürfen sie auch. Jeder kann sich in ganz Wien immer und überall nach Belieben bewegen, wenn es nicht durch ein Gesetz, durch Verordnung oder durch einen Bescheid untersagt ist. Das Dilemma, in dem wir drinstecken, wir haben einerseits Vorschriften, Covid-Schutzmaßnahmen, wir haben das Gesetz zu vollziehen und andererseits sehen wir eine Vielzahl von jungen Menschen, die berechtigt feiern wollen. Soweit das möglich ist, gehen wir auch durch Dialog, durch Kommunikation, durch Hinweis auf den gesetzlichen Zustand darauf ein. Aber es gibt Grenzen, die halt nicht überschritten werden dürfen. Und wenn mal
0: Aber welche Grenze ist da genau überschritten ja, worden? Also es, es ist ja nicht so, das war keine Veranstaltung, sondern kleine Gruppen, die am selben Platz waren sozusagen, Man oder? muss
3: dazu sagen, es wird seit Nächten oder seit Wochen in wärmeren Nächten einfach gefeiert. Mhm. Wenn Jugendliche feiern, ist das in Ordnung. Wenn aber exzessiv Alkohol konsumiert wird, wenn immenser Lärm erzeugt wird durch mitgebrachte Musikanlagen, durch Musikboxen, und wenn dann willkürlich auf Statuen des, der Karlskirche hinaufgeklettert wird und Beschädigungen vorgenommen werden, dann muss die Polizei einschreiten. Und auf die Einschreiten der Polizei ist dann mit sehr viel Gewalt, mit Flaschenbewurf, mit Wodkaflaschen, mit Bier, mit Weinflaschen äh, vorgegangen worden. Es war eine enorme Aggressivität. Da hatte die Polizei gar keine Alternative, als den Platz zu räumen, weil sonst wäre die Gefahr von weiteren Beschädigungen und von Körperverletzungen einfach zu groß gewesen.
0: Ähm, hätte es keine Möglichkeit gegeben, das ohne diese Eskalation zu machen? Weil Sie haben in der Polizei immer Deeskalationsbeauftragte, De Deeskalationsstrategien, mhm. wenn es um Demonstrationen geht. In dem Fall, wenn man mal in feiernde Jugendliche reinfahrt, ja. also, hätte man sich denken können, dass es eskaliert. Warum ist es nicht sanft davon stattgegangen? Ja,
3: der Dialog ist unser erstes Gebot. Und die Deeskalation gleich das Zweite. Und das üben wir auch, das wenden wir an tagtäglich. Es gibt ja keinen Tag, wo es in Wien nicht Demonstrationen, Versammlungen, Veranstaltungen gibt. Und das wird alle Tage wahrgenommen. Die Grenze der Deeskalation wird dort erreicht, wo gegen die Polizei gewalttätig vorgegangen wird. Und da muss ich meine Kolleginnen und Kollegen in den Schutz nehmen. Die können gar nicht anders, als dann einen Platz zu räumen, wenn es dort zu Straftaten kommt.
0: Konkret war der Einsatz von Tränengas zum Beispiel stark kritisiert. Mhm.
3: Ähm, es war kein Tränengas, es war der Einsatz von Pfefferspray. Und der mhm. Pfefferspray ist für uns ein gelinderes Mittel. Also bevor wir hier mit, mit Wasserwerfer oder mit Körpergewalt räumen. bevor Na, wir hier mit jetzt?
0: Ist das Wasserwerfer schon im Spiel?
3: Nein, nein ist, <lacht> wenn man sich die ähm, Bandbreite des Waffengebäudes ansieht, dann beginnt es mal mit dem, mit anderen von Körperkraft. Mhm. Und dann kommt eben der Pfefferspray und der Wasserwerfer, bevor es dann zu einer wirklich lebensgefährdenden Schussbewaffnung kommt. Das will ja niemand. Und wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir in Wien niemals Situationen haben, wo nach einer Demo jemand liegen bleibt. Oder wo bei einer Veranstaltung jemand schwerer verletzt wird. In dem Fall hatten wir in der Nacht von Freitag auf Samstag acht verletzte Polizisten. Und das ist ein Grund, reagieren zu müssen. Und die, das Platzverbot war eine mögliche gesetzliche Begrenzung, um zu sagen, das wollen wir nicht noch einmal haben. Mhm. Und Sie haben es ja gesehen, in der Nacht von Samstag auf Sonntag war nichts mehr los. Das Platzverbot hat funktioniert. Es war friedlich. Und man kann sagen, diese technische und, und gesetzlich vorgesehene Möglichkeit, ist ein probates Mittel, das wir auf uns auf die Zukunft
0: möchte ich gleich noch mal kommen, weil das hat ja auch riesige Diskussionen ausge ausgelöst. Hm. Ist das auf welcher Grundlage, warum? Aber zuerst noch mal, Herr Pogos, Sie sind ja mein, mein Partyvolkbeauftragter in der Runde. Wie, äh, wie kommt? Das ist auch von der anderen Seite natürlich stark kritisiert worden. Warum eskaliert das so schnell? Warum werden Flaschen geworfen? Warum so viel Sachbeschädigung?
1: Ja, was ist also. Da los? Äh, Menschen, was, was sind das für Menschen überhaupt? Eins, eins muss Einer. man vorweg sagen. Es gibt null äh, Verständnis dafür, wenn irgendjemand eine Flasche auf irgendjemanden anderen wirft. Das ist einfach ein Trottel. Ja. So sowas ist hat überhaupt keinen Platz. Es stehen auf beiden Seiten Menschen. Und auch die äh, Exekutivbeamten, um jetzt meine Rede mal mit einem Lob an die Polizei zu beginnen, äh, machen auch nur ihren Job. Und das sind ja auch Familienväter und die kommen heim und wollen nicht unbedingt verletzt sein. So viel mal dazu. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, gegen wen richtet sich das? Das sind junge Menschen, die von der Regierung vergessen wurden in einem Plan der Öffnungen, die alle Bevölkerungsgruppen mit eingeschlossen haben, nämlich vom kleinen Kindergartenkind bis zum Pensionisten. Alle haben irgendwie Öffnungen gekriegt und sogar der Hobbyfußballverein und die, die gerne im Biergarten sitzen und alles. Aber an die jungen Leute, dass die das Bedürfnis haben, rauszugehen, sich wieder zu treffen in einer so wichtigen Phase ihres Lebens, die haben. Ja, die hat man liegen lassen. Und äh, ich sage das schon seit Tagen, Wochen, dass die Politik da was machen muss, ja, dass die Leute im sicheren Rahmen sich irgendwie ausdrücken können, mit Freunden treffen und so weiter. Das ist ja ganz logisch, dass die sich zusammensetzen am Karlsplatz. Zum Glück am Karlsplatz, denn das, was uns die Pandemie gelernt hat, ist nämlich, die Menschen brauchen Platz. Sie müssen sich... Äh, es darf nicht eng sein. Und deswegen, und das muss sich die Polizei jetzt anhören lassen, mal abgesehen davon, dass das mit Pfefferspray da hantiert wurde und Flaschen werfen, ähm, auf das können wir vielleicht später nochmal zu, äh, zu sprechen kommen, ist generell so große Plätze, wo sich Leute ausbreiten können, zu sperren. Das leuchtet mir nicht ein. Das widerspricht äh, all dem, was wir in den letzten Monaten über diese Pandemie gelernt haben.
0: Uh, Herr Bürgermeister, das in Wien ist das, ist das jetzt wirklich eskaliert, also eine Riesendiskussion. Wie sieht denn das in Linz aus? Dort werden die jungen Leute ja auch rausgehen und feiern. Wie gehen denn Sie damit um in Linz?
2: Natürlich sind unsere jungen Linzerinnen und Linzer im Grunde nach nicht anders äh, als in den anderen Städten in Österreich. Äh, bislang sind wir von Eskalationen dieser Art verschont geblieben. Wir hatten letzten Samstag auch einen äh, Polizeieinsatz. Äh, es gibt hier in Grundstück an der Donau, direkt im, im Zentrum der Stadt, wo das Bruckner Haus auch steht, in direkter Nähe am anderen Ufer Wohnanlagen, große. Und dort ist Musik gespielt worden, auch mit mitgebrachten Boxen. Und ich war sehr froh über die Vorgangsweise der Linzer Polizei, unsere Stadtpolizeikommandanten. Es ist einerseits gelungen, diese Lärmbelästigungen auch abzustellen, und auch eine Eskalation zu verhindern. Es ist Die Exekutive hat mit den jungen Menschen gesprochen, Kontakt aufgenommen und es gab verhältnismäßig wenig Anzeigen, muss man sagen. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Ich habe persönlich ein wenig Verständnis, weil ich Ihnen hier nicht widerspreche, dass auf diese äh, Gruppe sind ja vor allem eher die, die, die 15- bis 18-, 19-Jährigen, die hier betroffen waren, zumindest in Linz, vergessen worden ist. Denn äh, Gaststätten und Restaurants, die um 22 Uhr sperren, sind für diese Jugendlichen ja keine Alternative. Was war denn bisher los? Wenn das Wetter schlecht war, trafen sich die zu Hause. Und es ist ja objektiv besser, wenn im Freien Treffen stattfinden, die auch, wenn man genau hingesehen hat, in jeder Stadt schon seit Wochen äh, immer wieder stattfinden. Ja, Und weil
0: Menschen müssen sich halt treffen. Es ist doch ja, es noch, ist noch ja klar, ganzen, ja. diese
2: jungen Menschen haben äh, Bedürfnisse. Wofür ich kein Verständnis habe, ist, äh, es war dieser Einsatz von unserer Exekutive sehr, sehr gut erledigt wurden. Am nächsten Tag hat es ausgesehen wie in einem Chaos. Ja, es haben diese jungen Leute den Müll nicht weggetragen. Und ich glaube, ja, dass das halt auch ein respektvoller Umgang auch äh, mit öffentlichen Räumen ist von beiden. Die wir haben als Politiker möglichst viel öffentliche Räume zur Nutzung für möglichst viele Bevölkerungsgruppen zur Verfügung zu stellen. Und wenn respektvoll umgegangen wird und Interessen anderer hier nicht massiv untergraben werden, dann ist das gut. Und ich glaube, es wäre einfach, und das überlegen wir auch, es bleibt ja schön, das Wetter, hoffen wir zumindest, das Thema taucht auf, unabhängig vom Wetter wieder, hier nicht zuerst mit Strafen vorzugehen, sondern auf mhm. diese Jugendlichen zuzugehen, ihnen auch zu sagen, ihr könnt diese Räume benutzen, aber ihr habt eine Verantwortung. Und das heißt, den Dreck... Der äh, überbleibt noch, den man sitzt, das ist so, den kann man auch in einen Müllsack geben.
0: Herr Prober, äh, um können Sie ja Augenrollen verbalisieren, dass Sie da gerade.
1: Zum, uh, ja, das zu, ist so ein Problem. Äh, ich glaube, ähm, <lacht> ich, glaub, ich sehe da, also seh da die Politik in der Verantwortung, ja, dass man eben Mieskübeln aufstellt, dass man äh, Sitzgelegenheiten schafft. Äh, Toilettenanlagen äh, vermehrt hinstellt, ähm, weil, sagen wir so, die jungen Leute haben ja nicht unbedingt jetzt viel Geld, um ins Wirtshaus zu gehen oder dergleichen, sondern die brauchen ja auch diesen, diesen öffentlichen Raum. Ähm, und dass junge Leute, also es, es fällt für mich relativ rasch dann immer in dieses, so, da schaut aus und Träger dies und Laud Nein, na sicher ist Laud, das sind junge Leute, was soll denn sonst sein, äh, sie haben eine, eine, eine Box mit und hören da drüber Musik. Von der Polizei kam eigentlich nur, dass ich, äh, es ist so laut, die Anrainerbeschwerden waren so häufig. Wien ist 16 Monate lang eine tote Stadt gewesen. Jetzt tut sich ein bisschen was und die jungen Leute hören Musik. Mal abgesehen davon, dass der einzige Anrainer am Karlsplatz wahrscheinlich der Pfarrer in der Karlskirche ist. Also das ist eh ein großer Raum. Und ich glaube, wir sollten etwas oder wir müssen mehr Verständnis für die jungen Leute, die sehr solidarisch waren in dieser Pandemie, jetzt zeigen und nicht und Sie nicht verspotten oder äh, ihre, ihre Sorgen nicht ernst nehmen?
0: Da, da möchte ich dann noch dazu kommen, weil das ist ein total wichtiges Thema. Aber ich möchte zuerst noch nachfragen, nochmal zum Samstag ja. das Platzverbot. Sie haben ja am Freitag geräumt und dann hat die Polizei ein Platzverbot ausgesprochen. Ja. Das heißt, es durfte gar niemand mehr auf den Karlsplatz. Das sind tatsächlich dann ist mit dem Megafon durchgesagt worden, so jetzt Richtig. ist es aus. Mhm. Und alle mussten den KS-Platz verlassen. Man durfte nicht mal mehr drüber gehen. Also ein richtiges Platzverbot. Das ist etwas, das so ein bisschen unheimlich ist in einer Stadt. Also wir sind jetzt schon viel gewöhnt ja. nach dieser Pandemie. Mhm. Aber trotzdem war das eine Maßnahme, die... Sehr viele überrascht hat. Ja,
3: also zum Wer hat einen, das beschlossen? Das Platzverbot ist keine außergewöhnliche Maßnahme. Die Wiener Polizei macht es bei vielen Staatsbesuchen. Oh. Bei, bei heiklen Bällen, bei, bei heiklen Veranstaltungen, bei Demos, wo es darum geht, ähm, widersprüchliche Gruppen auseinanderzuhalten. Also, ja, das ist wir kennen es nur vom
0: dkr ball eigentlich, ja. oder? Da ist uns das wir Platz machen es oft auch bei
3: Staatsbesuchen, mhm. wenn heikle Gäste kommen und wir in bestimmten Bereich in der Hofburg oder Meldenplatz freihalten. Ja, in
0: dem Fall waren die heikle Gäste ja, ja die eigene Bevölkerung. Ja. quasi. Ja, es war, ist aber für
3: uns nichts so Dramatisches. Wir haben am Freitag diese Eskalation auch selbst schmerzhaft wahrgenommen. Wenn ich acht verletzte Kolleginnen und Kollegen habe, kann ich nicht so Tagesordnung übergehen und es ging Samstagvormittag darum, aus diesem Einsatz auch für uns Ableitungen vorzunehmen, und sagen, wie gehen wir jetzt Samstag auf Nacht und Sonntag weiter damit um. Und für uns war klar, wenn diese Eskalation sich weiter aufschaukelt, dann hast du am nächsten Tag beim Einsatz noch mehr Teilnehmerinnen, noch mehr Aggression, womöglich noch mehr Verletzte. Das wollten wir nicht zulassen. Und darum war unter den gesetzlichen Möglichkeiten, das Platzverbot eine, die einmal probat war. Und es das war Gesetz nicht abgesprochen
0: sagt, mit der Stadt, sagt er. Also ja. sagen Sie noch kurz, das Gesetz sagt was? Ja,
3: das Gesetz sagt, wenn irgendwo eine Gefahr für Leben oder Gesundheit für mehrere Menschen oder für Eigentum in großem Ausmaß droht, dann hat die Sicherheitsbehörde das Betreten dieses Platzes mit Verordnung zu verbieten, auch den Aufenthalt, und die Nichtbefolgung mit Verwaltungsübertretung zu ahnden. Das ist die Bestimmung von § 36 des Sicherheitspolizeigesetzes. Diese Bestimmung haben wir angewandt.
0: Jetzt ist das der zentrale Platz in Wien, Karlsplatz, kennt jeder, auch nicht nur die, die in Wien sind. Und äh, mit der Stadt war das nicht abgesprochen. Der Wiener Bürgermeister hat sich öffentlich geäußert dazu und hat Folgendes getwittert mit dem Hashtag Karlsplatz, der Trend jetzt seit Tagen. Das Platzverbot war weder mit mir noch mit der Stadt Wien abgesprochen. Abgestimmt. Wir brauchen verantwortungsvolle Politik und Maßnahmen, die das miteinander unterstützen. Aber jede Form der Polarisierung ist fehl am Platz. Gegenseitiger Respekt und Rücksichtnahme bilden die Grundvoraussetzungen, auch für politische Akteure. Ja. Also Kurz nachgefragt die... beim Bürgermeister in Linz, was würden Sie sagen, wenn ein Platzverbot in der, was ist in Linz das Große, die Landstraße, oder? Landstraße, Ausgesprochen Obplatz,
2: möglicherweise Obplatz. auch der Donaupark. Und
0: niemand redet mit Ihnen, ist das äh, normal?
2: Es ist vom Gesetz her tatsächlich äh, so, dass... Äh in den Statutarstädten, also primär in den Landeshauptstädten, wir keine Sicherheitskompetenz haben. Das ist ein Verfassungsthema, das stammt noch aus der Ersten Republik, wo man aus politischen Gründen die Bürgermeister der Statutarstädte von Sicherheitsaufgaben entfernt hat. Ich habe jedoch eine Gesprächsbasis in Linz, dass hier äh, auch die Informationen laufen, wenn etwas eskaliert. Und ich, ich, ich möchte etwas Grundsätzliches noch auch mhm. dazu sagen. Äh, ich wir, kommentiere Wien nicht. Ich war da nicht dabei, ich habe auch keine Informationen. Ich lasse das für mich mal so stehen. Aber was wir benötigen jetzt, sind auch Perspektiven für die Jugendlichen. Da bin ich in diesem Sinne bei Ihnen. Das heißt, äh, öffentliche Räume, ich habe heute noch auf der Fahrt nach Wien gelesen, dass die Stadt Wien ja überlegt, äh, Zonen auch zur Verfügung zu stellen oder zu erweitern, dass sich dort Jugendliche treffen können. Ich glaube auch, dass die Sperrstundenregelung mit 22 Uhr, ich weiß nicht, worauf man noch wartet. Äh, wir sind bei Inzidenzen äh, von 25. Wir haben derzeit in einer 208.000 Will ins zwei Menschen äh, aus unserer Stadt, die in einem Krankenhaus hospitalisiert sind. Gott sei Dank keine einzige und kein einziger dieser beiden auf einer Intensivstation. Das heißt, wozu noch so lange warten. und Das würde für einen Teil der Jungen eine Perspektive geben, auch in, in, unter Auflagen, wie wir sie alle haben, auch wieder Gastronomie zu konsumieren. Aber das Dann wäre heißt, nicht sie würden auch die, auf die auf Gastronomie
0: aufmachen? Also die Bis zu einem
2: gewissen Grad muss man äh, das auch jetzt in äh, Erwägung ziehen, aber aus einem anderen Grund aus meiner Sicht. Immer mehr sind getestet. In manchen Bundesländern äh, ist ja auch schon geöffnet worden für die äh, unter 16-Jährigen. Wir äh, sind in einer, jetzt doch in einer veritabel sicheren Situation. Und wenn man die Menschen, die sich korrekt verhalten, das heißt testen gehen, sich impfen lassen oder wenn sie das Pech hatten, äh, schon infiziert gewesen sein, dass sie gesund sind, dann müssen diese andere Rechte haben als diejenigen, die sich nicht testen lassen oder auch nicht impfen lassen. Und ein Benefit, gerade weil es jetzt auch darum geht, die Jüngeren zum Impfen äh, zu bewegen, da scheint es ja veritable Widerstände zu geben, wäre, dass man sagt, wenn ihr oder sie geimpft seid, wenn ihr regelmäßig testet vor Veranstaltungen, dann dürft ihr solche äh, Veranstaltungen auch bis Mitternacht in einem ersten Schritt konsumieren. Ich glaube, das wird einfach auch, auch zeigen, Ihr seid uns nicht egal. Es gibt für eine Perspektive, aber äh, einen Freibrief für, für alles äh, darf es auch nicht geben, auch für äh, Jugendliche und junge Erwachsene nicht.
0: Also Sie sagen nochmal konkret, Sie würden die Sperrstunde auf Mitternacht verlegen jetzt Jawohl. mal, aber dann auch die Nachtgastronomie öffnen, also die Clubs wieder aufmachen.
2: In späterer Folge wird das Folge auch geschehen und geimpfte. unter klaren Auflagen. Ich weiß, dort ist schwieriger äh, mit Abstandsregelungen, mhm. aber wenn man mit offenen Augen durch die Gastronomie geht, bin ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt auch dort, wo Erwachsene sind, äh, immer durch wir
0: reden ja immer von den Jugendlichen, aber in Wahrheit sind da ja Menschen fast jeden Alters auf ja, der Straße. Das werden Sie auch gesehen ja, haben. Ja, freilich, ja. Also, ich habe eher so den Eindruck eines Durchschnittsalters, 35 bis 40 am ja, Kals. Das
3: stimmt, ja. ja, stimmt, ja.
0: Auch junge Menschen natürlich. Ja. Dann vielleicht noch ergänzen? Ja.
3: Die Wiener Polizei ist ja nahezu täglich im Kontakt mit der Stadt Wien und, und ihren Mandataren. Es vergeht kein Tag, wo nicht ein Gespräch stattfindet. Aber wie kann das sein, wenn
0: sowas passiert? Ja,
3: also zum einen Dann darf ich sagen.
0: findet kein Gespräch statt, ja. so sehr, dass der Bürgermeister ja, ist ja auch. Auch Eskalation Nein. ihnen ausrichtet, Nein. öffentlich.
3: Ja. Die, das Platzverbot ist für uns nichts so Dramatisches, dass man jetzt den Bürgermeister am Wochenende anrufen muss, aus meiner Sicht. Der okay. Karlsplatz ist nicht für mich so dieser eine zentrale Platz. Wir haben ja fünf, sechs Hotspots, wo sich junge Menschen derzeit Nacht für Nacht treffen. Für, für mich persönlich war da die Geschichte am Treppelweg viel dramatischer, weil sehr viel mehr Menschen am Donaukanal auf beiden Seiten mhm. auf engem Raum begegnet haben, als es am, am Karlsplatz der Fall war. Wir haben den Mordsiemplatz, wir haben den, äh, den Platz zwischen den Museen. Also es gibt eine Vielzahl von Plätzen, die in der Nacht, wenn dort Jugendliche nicht nur feiern, sondern schwer alkoholisiert, zum Teil auch zugeträumt und zum Teil aggressiv auf die Polizei losgehen, dann muss man was tun. Und die Geschichte war eine sicherheitspolizeiliche, wie der Bürgermeister sagt, ist es eine Zuständigkeit der, der Sicherheitspolizei, und äh, es war zunächst mal nur für die eine Nacht gedacht.
0: Naja, es also drei Monate Uhr, draufgestanden auf der ja, Verordnung. Das ist Jetzt der Gesetzestext. Der also Gesetz Gesetzestext
3: sagt mhm. bis maximal drei Monate, dann tritt die Verordnung von selbst außer Kraft. Es sagt aber auch das Gesetz, wenn der Zustand, wenn die Gefahr wegfällt, dann ist die Verordnung wieder außer Kraft zu nehmen. Das heißt, wir haben es mit Wirksamkeit ab 19 Uhr. Das war, weil um 18 Uhr noch eine Abendmesse war, damit die Gläubigen nach Hause gehen also, können. Kirche, ja. bis, bis 5 Uhr früh, haben wir gedacht. Aha. Wenn ab 5 Uhr nichts mehr ist, dann kann man es, es gelöst betrachten. Und um 8 Uhr haben wir dann offiziell die Verordnung aufgehoben. Und Aber mehr war es nicht, nicht. Und es war klar, dass man das jetzt da, diese Woche mit dem Bürgermeister, mit, den, mit der Stadt Wien auch in Ruhe besprechen und die Alternativen auch abwägen. Okay,
0: ich frage jetzt nicht nach, weil der Herr Boger unbedingt was sagen will. Ja, um
1: ich wollte das nochmal präzisieren, was ich vorher gesagt habe. Auf beiden Seiten stehen Menschen und auch die Exekutivbeamten machen nur ihren Job. Das, was man aber wirklich kritisieren muss, und zum Glück sind Sie, Herr General, heute da, weil Sie sind in der Führungsriege der Wiener Polizei. Da muss man schon die Frage stellen, warum wird mit zweierlei Maß gemessen, wenn es zum Beispiel um eine Antimaßnahmen-Demonstration geht? Ich kann mich genau an die Fernsehbilder erinnern von vor vier Wochen, wie eine massive Aggression gegenüber der Polizei aus der, aus der Demonstrationsmasse sichtbar war. Wir alle können uns daran erinnern, mit Reißen an, an Sperrgittern und so weiter. Äh, wie gesagt, ich äh, will ke keine Form der Gewalt in irgendeiner Art und Weise mit anderen vergleichen. Das ist alles zu, zu, äh, zu verachten in Wahrheit. Aber das waren junge Leute, die haben gefeiert. Und dann wurde der Platz wegen Gefahr, wegen einer Aggression, warum wurde geräumt? Ist das nicht ein, man stellt sich das vielleicht ähm, äh, so vor, wie die Polizei kommt um die Ecke und die Leut, also Leute fangen ja nicht sofort mit dem Flaschenwerfen an. Mhm. Das ist ja eine, eine also Aggression, die wir jetzt Warum
0: wird bei den Demonstrationen viel mehr zugelassen als beim Feiern?
1: Also bei den Corona-Demonstrationen? Ja, wenn Sie sagen, es, ist, es war so eine massive Aggression, wieso wurde nicht die Anti-Maßnahmen-Demonstration mit, Wie Sie vorher gesagt haben, wir haben Wasserwerfer, wir haben Schusswaffen, wir haben, ich finde das alles katastrophal, aber ich meine, warum dort schon und da nicht bei den Jugendlichen, die Bier trinken und bei denen, die ohne Abstand, ohne Maske, wenn jetzt um das Corona-Thema wieder hereinzuholen, ja. mit massiver Aggression vorgehen. Also das die ist, die, ist eine ganz häufig
0: geäußerte ja, Kritik jetzt, dass bei den Corona-Demonstrationen, wo Rechtsradikale durch den zweiten Bezirk gegangen ja. sind, jüdische Menschen nicht mehr auf die Straße gegangen sind, dass da die Polizei begleitet hat und nicht eingeschritten ist, jetzt bei feindlichen Jugendlichen schon. Was ist da die Erklärung? Ja.
3: Also wir begleiten ja permanent. Also diese täglichen Demonstrationen, Veranstaltungen, mhm. Versammlungen werden von der Wiener Polizei wirklich permanent begleitet. Und die Abfolge, die wir haben, beginnt immer mit dem Dialog. Also es beginnt keine Amtshandlung mit einer Festnahme oder mit einem Pfefferspray. Und dann hängt es natürlich vom Gegenüber ab, nicht? wie hoch ist die Aggressionsbereitschaft und wie gefährdet sind auch unsere Kolleginnen und Kollegen. Ich habe immer die, die Bandbreite nach dem Dialog, die Aufforderung zur Erstellung des gesetzmäßigen Zustandes, die Ermahnung. Dann kann ich Orgamedate einheben lassen, ich kann Anzeigen erstatten. Das heißt, da gibt es eine, eine wirkliche Entwicklung bis zum Waffengebrauch. Den auch wir nicht wollen. Aber wir schnell gegangen am Freitag. Hier, die, Entwicklung nein, die Entwicklung hat sich doch bis weit über Mitternacht hinaus äh, gestaltet. Und es war dort eine Aggression zu sehen, unter anderem auch von Publikum, das ist offensichtlich darauf abgedrückt. Sehen hat oder die bezweckt hat, die Polizei zu provozieren. Es sind auch Sprechchöre dort organisiert, äh, gesprochen worden. Und es sind dort mit, mit wirklich harten Flaschen, also mit Wodkaflaschen, mit Bierflaschen, mit Weinflaschen gezielt auf die Köpfe der Polizisten gezielt worden. Eine Kollegin hat dann also eine schwere Gehirnerschütterung, wenn die den Helm nicht oben gehabt hätte, wäre die Verletzung weiter schlimmer gewesen, hat er Nacht im Spital verbracht. Also bei dieser Aggression müssen wir als Exekutive doch anders vorgehen, als wenn Menschen im Rahmen ihrer Versammlungsfreiheit in eine bestimmte Richtung gehen und jetzt sagen wir ihnen so und jetzt ist es aus und die rütteln am, am dann. Aber das ist natürlich immer eine Frage, auch Einzel. An der Einzelfallentscheidung. Wie, wie kann ich das heute gestalten? Und es ist auch immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Ich muss immer abwägen, welchen Gesetzesvollzug habe ich zu gewährleisten und äh, was ist die mögliche Konsequenz?
0: Herr General, wie ist das jetzt mit diesem Platzverbot? Das war dann aufgehoben, mhm. dann hat man gedacht, es ist ganz weg, ja. aber es kann jederzeit wiederkommen. Habe ja. ich das richtig verstanden? Ja. Das heißt, Immer wenn sich zu viele Menschen treffen am Karlsplatz, wird er gesperrt. Nein, nein, wie, das wie erfährt man nicht. das nein. überhaupt?
3: Also zum einen sagt der jetzt, es muss gefährliche Angriffe geben. Es muss eine allgemeine Gefahr für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Umwelt geben. Das mhm. muss ja begründen. Das heißt, niemand von uns macht eine Verordnung aus Willkür.
0: Das heißt also jetzt präventiv, werden Sie keinen mhm. Platz mehr aussprechen, nicht, ja? sondern. Ich, ich
3: brauche vorher bestimmte Umstände. Mhm die ich begründen kann, die ich auch anführen kann und das war eben die Erfahrung von Freitag auf Samstag und ich muss auch eine Prognose abgeben können, dass diese Gefahr sich am nächsten Tag oder in der nächsten Zeit wiederholen und wird. wie ist Ihre Prognose? Und das kann ich. Also von Freitag auf Samstag konnten wir es mit dem Aber Ober mein, jetzt, jetzt für die Zukunft. Ja. Also müssen wir weiter damit sagen, rechnen,
0: nicht über den Kreisplatz nein, zu gehen? man oder? konnte
3: dann sagen, von Sonntag auf Montag wird es nicht mehr sein. Das war dann schon relativ absehbar und es wird dann die Erfahrung der nächsten Abende und Nächte zeigen, wie hoch die Aggressionsbereitschaft ist. Und ich mhm. betone noch einmal, es geht nicht um die Feierbereitschaft, es geht nicht um die Bereitschaft, einfach an einem Ort besammeln zu sein, sondern es geht darum, wirklich aggressiv auf mhm. Unbeteiligte und auf die Exekutive loszugehen. Und, und das würde niemand verstehen, wenn die Polizei da abzieht und sagt, wieder schauen, wir unternehmen
1: da nichts. Und aus, auf welcher Grundlage hinauf haben Sie dann den Donaukanal abgesperrt?
3: Das sind, wir nennen das Lenkungsmaßnahmen, wenn eine bestimmte Anzahl, am Donaukanal, am Treppelweg, erster Bezirk, zweiter Bezirk, auffällig ist und es strömen weitere junge Menschen nach, dann ist absehbar, dass unten kein Raum mehr frei ist. Und wenn dann irgendwas passiert, dann stürzen die Ersten in den, in den Kanal. Ja, das, ist natürlich das heißt, sobald zu viele Menschen unten sind, sperren wir oben bei den Stiegenabgängen, nehmen sogenannte Lenkungsmaßnahmen vor, sagen ihnen, da ist dicht, also wenn das im zweiten Bezirk ist auf der Seite, sagen wir, da geht es nicht mehr, dann gehen die äh, Damen und Herren über die Brücke auf die Seite des Ersten Bezirkes und versuchen, dort runter zu gehen. Und auch wenn es dort unten voll ist und wir müssen schließen, dann gibt es genügend andere freie Flächen in der Stadt, wo die, wo die jungen
0: Menschen feiern können. Ich möchte nochmal zurückkommen zum Schluss auf, diese, auf, auf die Wien-Situation und wie es hm. im Sommer weitergeht. Aber ich möchte das aufgreifen, was Sie gesagt haben, Herr Pogo, dass da ja was dahinter liegt. Nämlich ein Frust von Leuten, die ein Jahr lang sich zurückgehalten haben für die Großeltern quasi. Jetzt sind die Großeltern geimpft und jetzt dürfen sie erst nicht feiern gehen. Sie sind vergessen worden. Herr Bürgermeister, da war ein Aufruf an die Politik drinnen. Ich meine, Sie sind auch Politiker, Sie sind beide Politiker, aber Sie sind Bürgermeister, also Sie haben es in der Hand. Da war naja. ein Aufruf an die Politik drinnen. Sie haben ein paar Dinge gesagt, was es das Feiern betrifft, aber das geht ja tiefer. Da hat eine Generation wirklich sehr wichtige Monate, anderthalb Jahre fast schon verloren. Was sind denn die, die Gedanken, die man sich macht über diese jetzt sagen wir 15 bis 25-Jährigen?
2: auch über die Jüngeren, nicht. Ich möchte schon in Erinnerung rufen, dass auch äh, Kinder im Kindergartenalter massive soziale Einschränkungen gehabt haben. Nicht nur im Lockdown 1 ab dem 16. März, wo äh, beinahe alle Kinderbetreuungseinrichtungen in Linz nicht, aber sehr viele geschlossen hatten. Äh, auch die Volksschulkinder, man muss sich vorstellen, die Generation, die im, im äh, letzten September Schulstart hatte, hat in Wirklichkeit sehr lange, über fünf Monate, keine wirklichen Schulkontakte gehabt. Und da geht es ja nicht nur äh, um, um das Lernen von Stoff, sondern auch, äh, dass Kinder ganz besonders im urbanen Raum, wo viele aus Einkindfamilien kommen, ja auch ihre Sozialkontakte haben. Also es sind nicht nur die 15-Jährigen und, und Älteren. Und insgesamt glaube ich, dass äh, eine Perspektive einfach auch darin bestanden hätte, hier exaktere und auch sensiblere Regelungen zu halten. Mhm. Ein Musterbeispiel ist immer äh, die Erlaubnis äh, Fußball wieder für Kinder zu öffnen. Das wird sehr weite Teile der Jungs betroffen. Die gehen jetzt in eine Schulklasse, wo die Jungs genauso wie die Mädels jeden Tag oder einmal in der Woche je nach Lage getestet worden sind die Buben dürfen ins Fußballtraining, die Mädchen traditionellerweise eher bei Volleyball oder anderen Sportarten durften nicht, weil die in Hallen waren. Und das muss man mir erklären, wenn in einer Turnhalle äh, zwölf Kinder äh, Volleyball trainieren, dass das nicht geht. Und, und das Problem ist, das hat, haben sich durch äh, Unzulänglichkeiten bei den Erlässen, die waren ja juristisch zuteil mhm. auf Katastrophenniveau, äh, hat sich äh, hat die Bevölkerung und auch die Jungen, das glaube ich auch in diesem Zusammenhang, sind nicht mehr mitgezogen. Und deswegen brauchen die Perspektiven in, in allen Altersabschnitten nicht nur, was die Freizeitgestaltung betrifft, sondern äh, auch im, im Bildungswesen. Und sie auch gezeigt, dass die Digitalisierung an den Schulen ja auf einem Niveau ist, das ja wirklich... Äh,
0: das uns alle erschreckt, erschreckt hat. hat.
2: Ja, ja, nicht überrascht, aber erschreckt.
0: <lacht> Mit äh, löblichen Ausnahmen. Ja, aber
2: die gibt es ja. immer. Aber tendenziell war das nicht sehr gut. Und äh, wichtig wird äh, in diesem gesamten Zusammenhang sein, äh, jetzt nicht noch mehr Menschen zu verlieren. Das, ist das, was am Wochenende Sie mir schildern, in Wien, ist ein Ausdruck davon, dass die Notwendigkeit nicht mehr gesehen wird. Und wenn Menschen, und ich davon bin ich persönlich überzeugt, Menschen sind letztlich rationale Wesen. Und wenn wir etwas nicht mehr einsehen, dann handeln wir nicht. Und spannend ist ja, in einer liberalen Demokratie, in der wir ja sind, äh, dass hier viele Maßnahmen nicht mehr umsetzbar sind. Da kann der Nationalrat verordnen, was er will. Und deswegen war das auch mein politischer Appell, wegen der Sperrstunde, wegen der Möglichkeiten für Kinder auch Sport zu betreiben. Vorher schon habe ich mich dazu artikuliert, weil hier einfach zu wenig pragmatisch entschieden wird. Man kann also, es verordnen dann an die Polizei delegieren, aber es wird nicht mehr befolgt. Und wer nicht nur durch Wien, wer mit offenen Augen durch unsere Städte geht, auch in, in Linz ja, sieht, dass vieles schon seit Wochen nicht mehr befolgt wird und nicht exekutierbar ist, denn das würde nur eskalieren. Und deswegen ist es Gutes auch das Beispiel, der zwei Meter
0: Abstand. So der, ist also, wenn Sie jeden strafen das müssten, dann nicht einleitet, hätten Sie sehr viel zu tun in Städten. Herr Boris, Sie wollten was dazu sagen?
1: Ich glaube, Sie haben ganz recht. Ich werde versuchen, den Bogen zu schlagen von. Ähm den, von der aktuellen Unzufriedenheit der Jugend, die jetzt da nicht feiern durfte und vertrieben wurden, äh, zu einem sagen wir mal globalen Problem. Ich glaube, das äh, dass die, die Interessen der Jugend nicht gehört werden, von der Politik nicht. Ja? Das sind die, ähm, ähm, die die Zukunft sozusagen und äh, ich sehe es zum Beispiel jetzt in, in, äh, in den Bezirken, in denen ich mit der Bierpartei vertreten bin. Es gibt schon so Institutionen wie Jugendparlamente und dergleichen, aber das ist in Wahrheit äh, keine ernstzunehmende Interessensvertretung. Äh, die Jungen sind, äh, fühlen sich nicht verstanden und wenn sie dann selbst, und die sind... Äh, kämpferisch und, und wollen eine bessere Zukunft. Und wenn sie dann zum Beispiel auf die Straße gehen, um Fridays for Future äh, groß und in die Öffentlichkeit zu bringen, werden sie zum Teil aus gewissen äh, politischen Richtungen nur verspottet ja, und als Schulschwänzer diffamiert. Und ich glaube, diese äh, das ist, ist wahrscheinlich eine große Aufgabe äh, in den nächsten Jahren, die, die Probleme der Jugend zu hören. Und... Äh, wir werden ihnen auch irgendwie einen kaputten planeten hinterlassen und ich glaube ja, wir sollten da ein großes was tun.
0: problem was das jetzt gerade auftritt ist arbeitslosigkeit also es haben ja sehr sehr viele jugendliche keine nebenjobs es gibt keine studentenjobs in dieser pandemie weil die alle wegfallen es gibt lehrstellen Kaum, also sehr schwierig zu finden für viele. Und äh, viele haben jetzt auch einfach psychisch, stehen sie vor einer Lage, wo sie nicht wissen, wie sie weitermachen sollen. Das sieht man in, der, sagen sehr, sehr viele Experten, also die Depressionen steigen, die Orientierungslosigkeit stärkt. Sie stehen vor einer Wahl, Herr Bürgermeister. Also in Oberösterreich und in Linz auch, Sie. Ähm, mit welchen Konzepten gehen Sie da rein? Also was ist das große Thema, was, was Arbeitsmarkt betrifft?
2: Der Arbeitsmarkt ist äh, primär... Aufgabe auch von, von bundesweiten Maßnahmen. Mhm. Aber ich will mich hier nicht verschanzen, dass alles auf den Bund oder auf die Länder geschoben wird. Wir Kommunen können auch etwas tun, aber das Problem nicht zu lösen. Was Jugendarbeitslosigkeit betrifft, wir sind eine, eine Stadt, in der jährlich ein Geburtsjahrgang fast so je nach Jahr zwischen 2000 und 2400 Neugeborene. Mhm. Jedes Jahr bleiben circa 150 bis 180 Jugendliche über, die nach dem Pflichtschulabschluss oder auch ohne einen solchen in keine Berufsausbildung kommen. Wenn Sie das hochrechnen, ist das summiert äh, sich. Summiert sich und das sind sehr perspektivlose junge Menschen. Und im Gegensatz zu vor 30 Jahren gibt es diese Arbeitsplätze nicht mehr, wo man halt viel mehr Hilfsarbeiter beispielsweise benötigt hat. Das heißt, das erste, aus meiner Sicht, wir bräuchten eine ordentliche Schulreform eine Schule, die sich an den Kindern orientiert und nicht an der Lehrergewerkschaft und ihren Interessen. Das Zweite in den Kommunen, wir haben uns dazu entschieden und das ist die gesamte Stadtregierung, die bei mir aus vier Parteien besteht, dass wir auch heuer die Ausbildung für die Ferialjobs verdreifacht haben mhm. in dieser Stadt und dass wir zusätzlich zu den 300 Jugendlichen, die wir jetzt schon in der gesamten Unternehmensholding als Lehrlinge ausbilden, noch einmal 50 Lehrplätze, die wir auch bewältigen können, zur Verfügung stellen. Ich glaube, es geht um Arbeit, das ist das eine, äh, um den Menschen Perspektiven vor allem eine Ausbildung zu geben, mit der sie erleben, bestreiten können oder zumindest den Einstieg ins Berufsleben.
0: Wir machen eine kurze Pause, Herr Bürgermeister, und sind gleich wieder zurück, reden dann aber auch über Innenpolitik. In der FPÖ geht es ja ordentlich rund, heute ein neuer Vorsitz. Der Oberösterreicher war nicht damit einverstanden. Wir werden gleich hören, wie er einzuschätzen ist und wir sprechen über die SPÖ und dann natürlich darüber, wie geht es jetzt weiter im Sommer, was wird überhaupt noch gestraft? Das werde ich noch den Polizeigeneral fragen. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei unserer Gesprächssendung. Meine Gäste heute sind der Polizeigeneral Michael Leposchitz, Marco Bogo von der Bürgerpartei und der Linzer Bürgermeister. Sie gehen in eine Wahl, Herr Bürgermeister, in Linz, aber auch in Oberösterreich. In Linz ist die SPÖ traditionell stark. In Oberösterreich insgesamt hat sie wahnsinnig verloren beim letzten Mal. Und zwar an die FPÖ. Die FPÖ ist dort sozusagen zur Arbeiterpartei geworden, statt der SPÖ. Das hat sicher damit zu tun gehabt, dass da gerade 2015 war, Flüchtlinge und so weiter. Das war ein großes Thema. Aber da ist tatsächlich was gerutscht. Können Sie mir zusammenfassen, wie die SPÖ sich da wieder positionieren will und die Arbeiter, die Jugendlichen, über die wir gesprochen haben zum Beispiel, wieder interessieren will für sich?
2: Zuerst möchte ich einen Eindruck ein wenig korrigieren. Die mhm. FPÖ ist in Oberösterreich mit Sicherheit keine Arbeiterpartei geworden. Sie hat auch sehr viele Arbeiterinnen und Arbeiter angesprochen, aber in Bezirken, die völlig agrarorientiert sind, ist sie ebenso stark geworden. Das heißt, die, die FPÖ hat sich damals, basierend auf der Flüchtlingswelle, äh, zur mit Abstand zweitstärksten Partei in Oberösterreich emporgearbeitet. Und aus meiner Sicht hat sie einen Großteil, auch nach Ibiza, ihres Potenzials äh, äh, bestätigen können. Sie ist eine, eine Partei, die noch immer quer durch alle Bevölkerungsschichten, durch alle Altersgruppen äh, in Oberösterreich nach allen Umfragen zumindest so um die 20 Prozent liegt. Äh, das heißt, sie ist knapp in diesen Umfragen vor äh, der Sozialdemokratischen Partei in Oberösterreich, die es auch äh, in den letzten und nicht nur fünf Jahren, sondern mhm. auch schon vorher äh, durch sehr viele interne Auseinandersetzungen, Uneinigkeiten in der Linienentwicklung einfach auch an Vertrauen verloren hat. Und das letzte Wahlergebnis äh, war äh, nicht nur auf die
0: Frühlingskrise. Dann frage Frühlings ich Sie sind. aber gleich weiter zur FPÖ. Ähm, heute ist ja ein neuer Bundesparteiobmann gewählt worden, Herbert Kickl, äh, der oberösterreichische FPÖ-Chef Heimbuchner hat den Raum verlassen. Deswegen war er noch einstimmig, weil er halt wohl dagegen gestimmt. Er hat sich massiv dagegen ausgesprochen in den letzten Tagen. Ähm, Sie kennen Heimbuchner ja logischerweise gut. Wo ist der große Unterschied zwischen den beiden?
2: Ich glaube, sowohl äh, in der Persönlichkeitsstruktur. Manfred Heimbuchner ist ein moderater auch besonnener Politiker, der den Kontakt auch mit anderen sucht. der steht eindeutig und klar rechts von der Mitte, aber das ist so, wenn man bei der FPÖ ist. Aber er hat sich auch immer versucht abzugrenzen von allen Formen des Rechtsradikalismus. Und auch wenn sie die Entwicklung oder die Aussagen der oberösterreichischen FPÖ in der Corona-Krise vergleichen mit Kickels Auftritten, da liegen Welten dazwischen und nicht erst seit Manfred Heimbuchners selbst sehr schwerer Corona-Erkrankung. Das war auch vorher. Schon anders und auch in meiner Stadt, der Gesundheitsreferent unserer Stadtregierung gehört ebenfalls der Freiheitlichen Partei an und da haben wir eine ganz andere Ebene der Zusammenarbeit gehabt, dass das mit einem Politiker wie Herbert Kickl möglich wäre. Das ist sehr pragmatisch.
0: Aber wird sich Heimbuchner jetzt einordnen quasi und... Äh Kickl als Partei, ob man einbinden in den Wahlkampf, sich unterordnen oder fahrt er weiter sein Programm nach dem, was Sie ihn kennen?
2: Also, da wird es <lacht> bessere Experten als mich geben, aber äh, ich glaube, Manfred Heimbuchner äh, ist auch strategisch so versiert, äh, dass Kickl in Oberösterreich keinen großen Wahlkampfauftritt haben dürfte.
0: Aber jetzt zurück zur SPÖ. Also, die SPÖ hat dramatisch verloren, obwohl Österreich ist ja Industriestandort. Äh, eigentlich wäre das. Die, also das Land für die SPÖ hat aber dramatisch verloren bei der letzten Wahl. Nicht in Linz, aber im Land. Was ist da falsch gelaufen?
2: Es hat eine längere Vorgeschichte, in dem die Linie der Sozialdemokratie in Oberösterreich auch intern umstritten war. Viele Grabenkämpfe, die nicht so ausgetragen worden sind, wie man das teilweise bei anderen Parteien kennt, aber zum Teil auch ordentlich eskaliert sind. Und dieser Wiederaufbau nach dem Wahlfiasko von 2015 und danach ab 2017 ist einfach unheimlich schwierig und ich hoffe, dass wir jetzt insgesamt in Oberösterreich auf, auf einem besseren Weg sind. Ich leiste meine Arbeit in Linz. Ich sehe mich auch dort, auch in meiner Zukunft, und äh, um, um in dieser Stadt etwas mhm. weiterzubringen. Und ich glaube nur, es ist aber keine, keine Empfehlung oder ein Ratschlag, aber meine Erfahrung, eine, eine Sozialdemokratie äh, muss sehr stark pragmatisch agieren. Das ist einfacher, wenn man in der ersten Rolle ist, wie das die Linzer SPÖ und ich als Bürgermeister, der direkt gewählt worden ist, tut man sich leichter, als wenn man drittstärkste Partei ist und de facto in der Landesregierung trotz Proports eine sehr untergeordnete Rolle zugeordnet bekommt. Das ist wirklich mühsam. Also ich möchte ja nicht in der hat einer Landesparteivorsitzenden in den Oberösterreich stehen, sie es wirklich müssen.
0: Ähm, dasselbe gilt ja ein bisschen auch für die Bundespartei. Da gibt es ja auch so einen Richtungskampf, was also jetzt eskaliert zwischen Randy wagner und Doskozil. Äh, wie schauen Sie sich das an von Linz aus? Auf welche Seite tendieren Sie da?
2: Na, ich schaue mir das medial an. <lacht> das ist ja äh, virulent, dass es hier... Probleme gibt, aus meiner Sicht sehr viel auf der persönlichen Ebene, gar nicht so sehr politisch und ich, ich glaube einfach, dass eine Partei es immer schaffen muss, auch innerparteilich halbwegs einen Interessensausgleich zu haben und da gehören alle dazu und da müssen sich auch alle zusammensetzen und eines ist auch klar, es hat noch nie genutzt, wenn man eine Führungskraft, egal ob in einem Unternehmen oder einer Partei, allzu sehr in Frage stellt. Randy Wagner ist gewählt worden, sie wird wieder kandidieren. Ich wünsche mir auch, dass sie am Bundesparteitag ein sehr gutes Ergebnis hat. Ihre mehr als 97 Prozent vom letzten Mal war eine ordentliche Vorgabe. Es ist in demokratischen Parteien fast nicht schaffbar. Aber der Weg ist ganz klar, dass wir auf diesem Weg weiter.
0: Aber verstehen Sie, dass Doskovil sauer war, nachdem sie ihm ausgerichtet hat? Er soll nicht öffnen nach dem Ost-Lockdown, also ich hatte so den Eindruck, dass sie in Linz ähnlich unterwegs sind. Sie haben ja auch so diese ersten Ampelentscheidungen abgelehnt. Sie sind jetzt eher für Sie sagen, Sie sind für Pragmatismus. Verstehen Sie das?
2: Naja, ich verstehe Befindlichkeiten schon auch, aber ich glaube, sie haben in unserem Job nicht so viel Raum, wie sie, oder sollten nicht so viel Raum haben.
0: Haben, tun sie es Sie, sie
2: haben es, aber man kann ja auch einmal, äh, egal um wen es geht, ein bisschen von seinen Befindlichkeiten heruntersteigen. Äh, wenn ich immer alles kommentierte, was irgendwo gesagt wird, steht oder auch, äh, anderer Meinung da ist, was ja legitim ist, das muss man nicht immer alles so persönlich ernst nehmen. Äh, wir haben derzeit ganz andere Aufgaben in diesem Land, nämlich Perspektiven aufzuzeigen. Und da gibt es auch nicht nur eine Wahrheit, da gibt es mehrere Bestandteile einer breiten Partei. Und die Sozialdemokratie äh, ist ja von ihrem Verständnis eine äh, Volkspartei. Wir wollen nicht nur eine Segmentpartei sein. Und da haben Mehr Meinungen, mehr Zugänge, Platz. Aber wenn dann entschieden ist, dann ist Schluss mit lustig.
0: Ähm, dann kommen wir wieder zum. Wie kommen aus der Krise raus, von den Parteien weg. In Oberösterreich ist das große Thema natürlich auch Arbeitsplätze. Und das kristallisiert sich jetzt gerade rund um MAN, also um das hm. Werk, das da geschlossen wird, wo die SPÖ-Führung sagt, man sollte auch über Verstaatlichung nachdenken. Jetzt sind Sie, soweit ich weiß, nicht so ein Freund von Verstaatlichung. Was ist denn Ihr. Äh oder liegt da falsch? Sagen Sie auch, da soll der Staat eingreifen und die ÖAG soll sich einkaufen.
2: Ich würde sagen, Sie haben sich gut vorbereitet und sind gut informiert, völlig korrekt. Ich bin kein Freund von Verstaatlichungen. Das ist ein Konzept, das sehr lange in Österreich für den Wiederaufbau gut funktioniert hat, aber spätestens Ende der 80er Jahre, und das weiß ich ganz besonders, als Linzer endgültig als ökonomisches Modell abgedankt hat. Wir brauchen heute ganz andere Formen. Ich äh, halte sehr viel von Mitarbeiterbeteiligung, wie wir sie beispielsweise in der Vöstalpine äh, auch schaffen konnten. Äh, ich halte auch sehr viel von äh, äh, staatlichen Investitionen in die Infrastruktur, aber nicht in einzelne Unternehmen, die dann am nächsten Tag gewinnbringend auf äh, Aktienmärkten verkauft werden. Und deswegen ist bei MAN Steyr die Lage sehr schwierig. Ich glaube, es gibt ja niemanden, der ein Patentrezept hat. Es ist auch so, dass äh, die Unterstützung für Alternativen äh, zu Herrn Wolf der seitens der Bundesregierung völlig fehlen. Da gibt es klare Festlegungen, mit wem man will. MAN hängt am Gängelband von VW in Wolfsburg mhm. Dann kommen noch die ganzen Russland-Embargo-Verhältnisse dazu. Das heißt, es ist wirklich eine Gemengelage, wo wir in Oberösterreich, wo wir uns sehr bemühen, eine Lösung zu finden, auch sehen, wie schwierig das auf diesem internationalen Paket
0: ist. Aber also anders als die Parteiführung, äh, sagen Sie Verstaatlichung nein? Nein, es hat ja auch dann also,
2: relevante Teile nein. der Sozialdemokratie, auch in Wien dieses Konzept relativiert und nicht die alte Verstaatlichte gefordert. Aber Standortsicherung durch öffentliche Gelder, aber nicht für MAN. Da geht es um Steuer, um den Industriestandortsteuer, um den Ausbildungsort Steyr. und auch es gibt ja Konzepte, für eine Fortsetzung des Werkes, die beispielsweise in Green Mobility äh, Zukunft sehen. Und das ist für uns eine Überlebensfrage. Mhm. Also für die gesamte Industrie, nicht nur äh, jetzt im konkreten Fall Steyr, aber wenn wir die CO2- Ausstoße nicht reduzieren. Wenn wir nicht auf Wasserstoff umstellen, dann ist der Industriestandort Linz gefährdet. Ja, da geht es um viel, viel mehr als um Konzernpolitik. Da geht es um Zukunftsinvestitionen. Und äh, weil wir vorher auch über Jugend gesprochen haben, äh, da gibt es ja einen Konnex. Ja, dass diese Forderungen, die junge Menschen haben, sind ja, was die CO2-Reduktion betrifft, nachvollziehbar und korrekt. Und wir haben... Äh, beispielsweise in Linz durch Kooperation von föster Borealis, Johannes Kepler-Universität, der stadteigenen Linz AG. Wir können bereits Stahl aus Wasserstoff produzieren, nur zu einem Preis, wo wir keine Tonne mehr verkaufen. Das heißt, wir können schon, sind in der Lage, etwas Neues zu tun. Und jetzt geht es äh, um den Durchbruch. Wir brauchen eine Industriemilliarde für die Industrie, äh, um diese Wasserstofftechnologie nach vorne zu bringen, bis 2030 wäre das möglich. Aber ja? würde
0: das heißen, dass das CO2 so teuer werden muss, dass sich diese Wasserstoffstahltonne dann rentiert?
2: Das, übrigens, das ist interessant, werden? dass vor allem auch... <lacht> äh, konservative und neoliberale Ökonomen sehr gerne mit diesem Strafenkonzept Aha. kommen. Das scheint etwas auch mit Geisteshaltung zu tun zu haben. Ich, ich präferiere ein anderes Modell. Nicht Strafen, sondern Lösungen zu finden, dass wir überhaupt nicht mehr CO2 in diesem Ausmaß produzieren. Und das geht ja. Es ist ja nicht so, dass die Vöstalpine absichtlich äh, den Stahl so produziert, dass wir äh, die Umwelt für Generationen belasten. Das ist ja nicht der Fall. Es geht. Und deswegen mit Förderungen können wir bis 2030, 35 dieser Technologie zum Durchbruch verhelfen. Und dann stellt sich die Frage nach CO2-Strafzöllen überhaupt nicht mehr. Das ist doch der viel bessere Weg.
0: Sie haben in Linz auch ein Thema mit Borealis. Jetzt gibt es ein Arbeitsplatzthema, also da sind auch Arbeitsplätze ja. gefährdet. Jetzt gibt es einen neuen OMV-Chef, nämlich den ehemaligen Chef von Borealis. Der ist jetzt insgesamt Chef geworden. Was ist Ihr Wunsch an Sie oder sind Sie schon im Gespräch? Äh,
2: es gab und gibt Gespräche. Sie spielen auf den Verkauf der
0: Düngemittelproduktion
2: genau. in Linz an, äh, wo Borealis sehr offen auch mit der Stadt kommuniziert, auch mit dem Land Oberösterreich, auch mit den Betriebsräten. Und ich glaube, man muss akzeptieren, dass ein Unternehmen sein Geschäftsmodell ändert. Es geht ja nicht um die Schließung des Standortes, sondern es wird versucht, einen anderen Betreiber dieser Düngemittelproduktion zu finden. Da hängen tatsächlich 600 Arbeitsplätze in Linz. Das ist für uns auch ein bisschen ein historisches Element. Das ist diese alte Stickstoff Produktion in Linz und es ist nur so, dass durch die enormen Marktkonzentrationen tatsächlich Borealis einen Partner braucht und das wird wahrscheinlich äh, bis zu Jahresende entschieden sein. Ich weiß aber, dass Alfred Stern sich diese Entscheidung äh, alles andere als leicht gemacht hat, diesen Weg zu gehen und jetzt als Chef des Gesamtkonzerns glaube ich auch, äh, dass es für ihn noch leichter ist, diese objektiv sehr schwierigen Gespräche zu Ende zu bringen.
0: Würde ich sagen, hole ich Sie beide wieder rein und ich würde zum Ende gerne noch äh, reden darüber, wie wird dieser Sommer, Herr Bogus, Sie sind ja auch Musiker, alle warten auf Konzerte, Festivals, wann geht es wieder los, wie ist es bei Ihnen? Was ist ähm, die Perspektive für... Nein,
1: die Perspektive Musik ist im Moment, im, im Moment sehr gut, ja. Es ist in äh, Aufbruchstimmung und äh, alles fängt wieder zu. Ähm, zu arbeiten an und äh, alle sind sehr positiv gestimmt und ich freue mich auf einen konzertreichen Sommer. Jetzt muss ich mal meine Gitarre auswintern, weil die, die liegt irgendwo in der Ecke und ist verstaubt. Das ist jetzt
0: das Politik-Hobby, das Corona-Pandemie-Hobby an den Nagel hängen und äh, wieder Profimusiker werden? Äh, oder? Oder äh, Politik
1: für ist kein äh, für mich kein Hobby, sondern eine Berufung und ich äh, versuche beides zu machen.
0: Ähm. Wir haben vorher darüber geredet, der Bürgermeister hat gesagt, es ist fast unmöglich, jetzt diese Beschränkungen einzuhalten und für Sie als Polizei, Herr General, auch ja. durchzusetzen. Typisches Beispiel, die zwei, der zwei Meter Abstand. Ja. Die Leute benehmen sich derzeit, als gäbe es keine Verordnungen mehr, hat man in vielen in, in vielen Bereichen den Eindruck, wo strafen Sie jetzt eigentlich noch? Also wenn man jetzt ein Privatkonzert geben will, zum Beispiel, wenn es offiziell ist, muss man ja Sachen einhalten, aber wenn man jetzt privat eine Veranstaltung macht, wenn man sich mit Freunden trifft, wenn man auf der Straße ist, was muss man eigentlich noch einhalten? Wo sagen Sie so einen Moment auseinander, hier gibt es eine Strafe? Und wo schauen Sie jetzt auch schon weg?
3: Ja. Also wegschauen wenn Sie sagen dürfen. dürfen wir an sich nicht. <lacht> Kurz gefasst, der exekutive obliegt der Gesetzesvollzug. Und wir können es uns nicht aussuchen, ob wir jetzt ein Gesetz ernst nehmen oder nicht. Und wir unterliegen ja der Kontrolle durch die Rechtsprechung. Aber können Sie Die lange Antwort. Wir unterliegen auch den Prinzipien der Güterabwägung und des Verhältnismäßigkeitsprinzips. Also wir müssen immer schauen, steht sich das dafür, wenn da jetzt tausend Teilnehmer sind, wie sinnvoll ist es, da hineinzugehen und eine Eskalation zu bewirken, wo wir wissen, das rechnet sich nicht. In der Fragestellung beginnen wir meistens mit dem Gespräch und sagen, also da ist der Appell an die Vernunft oft erfolgversprechend und sagen, bitte Abstände einzuhalten. Wenn das absolut nichts hilft, haben wir eigene Teams, die dann wirklich dort hineingehen, wo wir sehen, das sind Menschen, die offensichtlich nicht aus einem gemeinsamen Haushalt kommen und trotzdem sehr dicht beieinander stehen und machen dort noch einmal aufmerksam. Wenn das alles nicht hilft, dann bleibt natürlich nur die Anzeigerstattung.
0: Das heißt also, das damit müssen wir ist weiterhin, weiterhin machen. zu rechnen. Da können
3: wir nicht aufhören und sagen, jetzt steht es nicht dafür. Obwohl ich sehr zustimme, die, die Menschen können zum Teil gar nicht mehr alle Verordnungen kennen und daher auch nicht befolgen. Aber dazu gibt es dann wieder die Polizei, die halt darauf aufmerksam macht. Und das ist unser Job. Das müssen wir weitermachen. Auch in der Straßenverkehrsordnung werden nicht alle Bestimmungen eingehalten. Und wir müssen halt immer wieder darauf aufmerksam machen und anzeigen, wo es nicht anders geht. Aber...
1: Wollten Sie was dazu sagen? Ja, Herr General, ich, ich habe wirklich noch eine Frage, die brennt mir auf der Leber. Ja. Okay. Ähm, äh, der Herr Innenminister hat die, sein, seine, seine Geschichte erzählt, oder ich glaube, es ist fast ein Märchen, dass 200 linksextreme Aktivisten in dieser äh, feiernden Jugendmeute drin waren und gezielt provoziert haben. Ähm, die haben... Abba's Dancing Queen dort gesungen. <lacht> ähm, haben Sie schon einmal in Ihrem Leben den schwarzen Block dabei beobachtet, wie Abba's Dancing Queen singt? Oder ist das vielleicht nur eine Geschichte, die uns der Herr Innenminister da auftischen möchte?
3: Also ich war nicht unmittelbar dabei am mhm. Freitagabend. Ich habe gelesen und von den Kollegen gehört, dass dort autonome Gruppierungen waren, die die Aggression gegen die Polizei mitgesteuert hat. Was, welche Musik gespielt würde und ob man daraus ähm, Ableitungen treffen kann auf die Herkunft, kann ich nicht sagen. Wir kennen ja von den Demos ähm, mhm. mittlerweile so ziemlich alle Szenenangehörigen und wissen, in welchem Bereich wer tätig ist. Natürlich aber aber wäre es nicht, oder? Ja, das war, es war auch eine Durchmischung von mhm. Publikum. Es, ähm, also man könnte es als Sammelsurium vieler Szenenangehörigen bezeichnen. Äh, Warum es dort ging, war diese Aggression, deswegen der Grund für uns zum Einschreiten und diese geleitete, organisierte Aggression gegen die Polizei. Das, das war der springende Punkt. Um, ich, ich möchte aber jetzt die, die Frage der Musikwahl nicht mit Hinblick auf die Szene Okay, das nicht beurteilen.
0: <lacht> <lacht> Kurze Frage zum Abschluss, Herr Bürgermeister. Es kommt ja auch die EM. Es kommt ein langer Sommer auf uns zu. Die Sperrstunde wird vielleicht nicht so sehr aufgehoben, wie Sie sich das jetzt wünschen. Wie wird es in Linz aussehen? Also wird es da offene Räume geben, wie gefordert worden ist für Leute, die draußen feiern? Wie wird es mit zum Beispiel der Europameisterschaft ausschauen, mit Public Viewings?
2: Es gibt... Äh Relativ wenig Public Viewings im Vergleich zu früher, aber es wird welche geben. Äh, die sind auch äh, vom Krisenstab schon beurteilt worden und wir sehen das sehr positiv, dass diese Möglichkeit besteht. Public Viewing is ist Nomenest Omen im Freien. Äh, das wird funktionieren. Ich gehe auch davon aus, dass wir äh, auch in Zukunft im Donaupark unsere jungen Menschen äh, auch feiern können, ich gehe aber auch davon aus, dass wir dort ein paar Regeln wieder einhalten, sodass das alles respektvoll läuft. Und grundsätzlich bin ich sehr optimistisch. Es sind viele Menschen geimpft. Viele, die noch nicht dran waren, lassen sich freiwillig und laufend testen. Ich habe selbst im Rathaus eine zusätzliche Teststation im Foyer einrichten lassen, bei uns ist ein Kommen und Gehen wie selten. Und das zeigt, dass wir uns alle nach Normalität sehnen. Und mhm. der Sommer... Ich weiß nicht fürs Nationalteam, wie das wird. Hoffen wir auch das Beste. Aber für uns alle, glaube ich, wird es wieder ein Sommer in Richtung Normalität. Und das brauchen wir auch.
0: Schönen Abschluss. Dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Nächsten Montag kommt der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Heimbuchner zu uns. Also nochmal Oberösterreich kommt dann sehr spannend auch, was die jetzige Parteientwicklung betrifft. Und am Mittwoch gibt es wahrscheinlich ein Interview mit dem neuen Chef Herbert Kickl bei uns dann, äh, Wenn Sie die ganze Sendung noch mal sehen wollen, dann schauen Sie auf Puls24 oder auf unsere App. Und uns gibt es auch als Podcast, überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Dabeisein.